0: Du lytter til P1.
1: Det sker med jævne mellemrum, at nøgne mennesker i performanceprotest vader ind til magthaverne for at råbe op eller synge deres budskaber ud. Sådan har det været siden 60'erne, men her i 2023, der er stilen mere afdæmpet, mere rolig, der er underbukser og støvler på og ikke særlig mange ord eller fysisk modstand. I kan komme med vores reporter til Kulturministeriet, som i dag var centrum for netop sådan en performance-demo mod Koranlovforslaget.
2: Og i denne time kommer vi også en hel del forbi kunst som investering. Dels får vi besøg af Danske Banks kunstkurator. Ja, sådan en har de faktisk. Og hun fortæller om bankens overvejelse, når de shopper kunst. Og så zoomer vi ind på den russisk rimand, Roman Abramovic, der ejer kunstmesterværker for næsten 7 milliarder kroner. Det her er kulturen, i dag med Jesper Dahl og Chris Pedersen. Gud er kærs, livet er kærs,
3: Nej, krig er kæres. Men vinderen er den, som kan finde ud af at kontrollere kæres.
1: Man ret vild med den sætning, faktisk. Det var et klip fra traileren, Nikolaj Selvs spillefilm. starten er i dag blevet indstillet som dansk Oscar-kandidat. Skal repræsentere vores land, og det var altså den, vi hørte klip fra. Filmen er blevet udvalgt. Der har selvfølgelig været en hel masse af den danske Oscar-komitee som det danske bud på Oscar-nominering. Og det er jo altså den her kategori, bedste internationale film. I filmen
2: følger vi den fattige soldat Ludvig Kallen, som bliver spillet af Mads Mikkelsen. Den fattige soldat ankommer i 1755 til den jyske hede, med en ambition om at opdyrke jorden. Det falder dog ikke i god jord hos en godsejr, som mener, at heden tætter ham. Og ja, så ruller balladen. Om times tid ser vi nærmere på filmen og nomineringen, når vi taler med, taler med filminstruktør og en repræsentant for en dansk oskerkommenter. Men vi begynder med
1: koranlovforslaget, som jo bekendt har afført en meget levende debat, også blandt danske kunstnere i weekenden, der rundede en underskriftsindsamling 525 underskrifter. Og det er altså på en erklæring mod regeringens forslag om at forbyde, citat, det er der utølvbørlige behandling af genstande med religiøs betydning for et trosamfund, eksempelvis altså koranafbrændinger.
2: Her er det lige netop kunstnere, forfattere, samfundsdeputører, organisationer og forbund, der har sat sit navn på indsamlingen. De mener, at lovforslaget, citat, ikke kun er et angreb mod kunsten, de politiske ytringer og den frie presse, men et angreb mod vores frie demokratiske samfund, som de skrev et indlæg i Bernenske.
1: Nå, og selvom høringsfristen for lovforslaget om at stoppe koranoprendingerne udløb i fredags, så fortsætter det kunstneriske oprør. Og her til formiddag, der blev der taget nye protestmidler i brug. En happening, det var det, det var ved Kulturministeriet. Og vores reporter Linea Albinus Lande var selvfølgelig på pletten og fortæller her, hvad der skete.
4: I det indre København på en tirsdag formiddag i september, og i virkeligheden alle andre dag. der lige her fra hvor jeg står, kan man se Torvaldsens Museum. Den her orange okker farve på de meget store, høje, flotte vægge. Christiansborg Slot ligger lige bagved. Hvis jeg kigger til venstre, så ser jeg Strands metrostation og over mod Højbro Plads. Jeg kigger lige ned mod Slotholmskanalen over mod Stormbroen på min højre side. Og bag ved mig, der ligger Kulturministeriet. Det er ikke en bygning, der umiddelbart skiller sig særlig meget ud fra omgivelserne her i i Indre København. Så almindelige folk, folk der bare passerer for at komme fra A til B, de tænker nok ikke synderligt meget over, at det lige er Kulturministeriet, de kører forbi. Men om nogle minutter... Så vil alle de forbipasserende, kaffedrikkende, på vej til arbejde, sluderne Jeg cykler mig lige en tur på en tirsdag formiddag mennesker nok få sig noget af en overraskelse For lige her, hvor jeg står omringet af trafik og busser og lastbiler og cyklister og alt muligt andet Der vil en kunstnergruppe lige om lidt lave en happening Som er direkte henvendt til kulturministeren og jeg ved at de har noget som de gerne vil aflevere til ham, og så ved jeg at de har tænkt sig at gå nøgne ind i kulturministeriet. Den her kunstnergruppe kalder sig for Persona Non Grata, og de arbejder performativt som en det de kalder revolutionær praksis, har jeg læst mig til. Og så er de optaget af samfund og politik, som man jo nærmest kan høre på det med at have en revolutionær praksis. Og det er også situationen i dag, at kunstnergruppen reagerer på noget politisk, nogle konkrete, aktuelle omstændigheder i samfundet. I fredags der lavede de den her gruppe en aktion på et teater på Vesterbro i København, det hedder Sort-Hvidt. Og den aktion handlede om lovforslaget, den gik imod lovforslaget, no surprise, om forbud mod utilbørlig behandling af genstande med et væsentligt religiøs betydning for et tro samfund. Genstande med væsentlig religiøs betydning. Der blev også lavet ved den her aktion et banner, specifikt til kulturministeren med påskriften «Forsvar kunstnerisk frihed» som kom op og hænge, og gæster i teatret, de har så sidenhen, altså de seneste dage, kunne sætte deres underskrift på banneret og ja, ideen om det her banner, det har så floreret viralt, også de seneste dage, når andre kulturinstitutioner, de har gjort det samme og hængt et tilsvarende banner op og delt det på sociale medier. Det er der flere andre, blandt andet teatrer, der har gjort så nu er der bare tilbage at vente på, at den her kunstnergruppe, performancegruppen Persona Non Grata de ankommer nøgne så vidt jeg ved for at overbringe kulturministeren det banner de har lavet til ham. Der er ske noget klokken er kvart over ti og nu er Persona Non Grata kunstnergruppen næsten ankommet til kulturministeriet. Langs med kanalen går flere mennesker, og to af dem har sådan en lang, øh, kuldeagtig søjle. Det kunne måske sammenlignes med en flagstang imellem sig. De bærer den på skuldrene, og så øh, ned af, af den her flagstang kunne vi kalde den. Der hænger det banner, som jeg går ud fra, at de skal ind og til ministeren for Svar. Kunstnerisk frihed står der sort på hvidt, og øh, de to bærer af det her, det her banner, de er klædt i pals fra nærmest fra top til tå. En lang, brun pelskåbe har de hver især på, og store støvler, har jeg lyst til at sige store, i hvert fald i forhold til, hvor der det er i vejret. De har bare ben ind under, og måske er de på vej til at tage det tøj af. Det burde jeg jo nærmest ikke sige, det er måske mindre vigtigt, det er det så dog ikke lige alligevel i det her tilfælde, fordi de har erklæret, at de jo vil udføre aktionen nøgne, så nu følger jeg bare lige med dem. De lægger flagstangen, søjlen ned på jorden, og folder bandet ud på brudstengene foran Kulturministeriet. Og nu som forudsagt tager pelsjakkerne af, har meget lidt tøj på indenunder dem, løfter bandet igen, kigger ud på folk, og går nu ind i gården. Og vi følger med.
0: Skal vi Må ikke der er det noget specielt, vi
5: skal sige, det er der? For kunstnerne? For kunstnerne? Ja. Nu skal vi nok. Vi har opfordringen til at forsvare kunstnerne. Ja. Yes. Det kan vi tro. skal vi nok. Den er tung, ja. Arh, den er bare... Ja, ja,
4: det er fint. Det skal vi gøre. Ja, det godt, Og nu går de to faner bager ned ad trappen med et helt hold presse og forskellige andre nysgerrige i ryggen, har jeg lyst til at sige. Folk følger efter, tager selvfølgelig billeder. Inden i receptionen fik jeg ved, at kulturministeren nok ikke lige var her, men de lagde den her med kølle, som er projektet, meddelelsen og gaven til kulturministeren inde på receptionsdisken. De to banderfører tager pelsjakkerne på igen, efter de lige har holdt det her stofstykke ud, hvor der står forsvar, kunstnerisk frihed og give alle tilskuere mulighed for at tage et sidste billede. Men nu er de altså klædt i pels. Mit navn er Astrid Lindhardt, og jeg repræsenterer Persona Non Grata. Prøv lige at nogle flere ord på. Altså, budskabet er jo ret klart svar kunstnerisk frihed. Det har stået alle vegne, og nu også på det banner, I har afleveret til kulturministeren. Men hvorfor gør det på lige præcis den her måde? Øhm, altså for os er det vigtigt at bruge kunsten til
6: at gå i dialog, så det føltes naturligt selvfølgelig at, at lave øh, en kunstnerisk aktion øh, for at, at komme i dialog og for at manifestere. Og det gør vi jo også for at pege på, at kunsten har en sindssygt vigtig rolle i det demokratiske samfund, og, og den skal vi værne om. Så det er jo det, vi vil gerne vil, i ydre dialog med kulturministeren og jo også Peter
4: Hummelgård omkring. Og nu har I så lige været inde og afleveret den her sådan lidt søjlede form for øh, aktion eller besked, budskab, gave, hvad man nu vælger at kalde den, til kulturministeren. I kom ikke så langt. I nåede til receptionen, og så fik jeg at vide, at han ikke var der til at kunne tage imod jer. Hvordan reagerede du på det?
6: Altså, øh, vi ville jo ikke vide, om han var hjemme, eller hvad man skal sige, øh, men vi har jo sammen med Teater Sort-Hvid, sendt ham en invitation til en yderdialog på mail også, og det har vi også sammen med Dansk Teater, Teaternes brancheorganisation, og en række andre kunstnere, så vi håber jo selvfølgelig at dialogen fortsætter men det er vigtigt for os at manifestere, at han repræsenterer kunstnerne og kunstinstitutionerne og at vi virkelig har brug for ham, der er en reelt, rigtig stor frygt for, hvad det her vil betyde i forhold til censur og kunstnere, hvis praksiser vil blive gjort. Hvad er det, I så konkret har
4: brug for kulturministeren til i den her sammenhæng?
6: At han går ind i debatten omkring den her lov og forsvarer kunsten og sikrer sig, at vi ikke indskrænker den kunstneriske ytringsfrihed, fordi vi tror, at det vil være en tilbagegang i forhold til mangfoldighed og
4: repræsentation. Indtil videre har han jo faktisk allerede reageret konkret på jeres projekt på Instagram i en kommentar, hvor han har skrevet, at han hylder hele debatten. Han er glad for, at I tager den op, og kunsten skal blive ved med at udfordre og være farlig. Det er frit citeret, men noget i den tur. Har han ikke også allerede så givet jer noget af det, I har brug for?
6: Øh, jo, men man kan sige, at det er jo ikke nok bare at hylde det, at der er kunstnere i Danmark, der laver kunst. Der ligger jo en kæmpe debat omkring, hvad kunst er i vores samfund og skal være. Og det er jo det, der står og vibrerer ekstremt
4: meget med det her lovforslag. I får lige stukket en vandflaske i hånden. I står også her i jeres store pelse i meget varmt solskinsvær. Og nu har I så gået gennem byen med de her pelse på og været inden forbi receptionen, men øh, forsøgt så vidt muligt på at gøre opmærksom på jeres budskab på jeres tur gennem byen. Er det så ikke lidt en skuffelse, at der ikke er en kulturminister, derinde til at tage imod jer lige i dag?
6: Altså, jeg tror også, jeg vil blive skuffet, hvis kulturministeren bare sad og ventede på, at der kom kunstnere ind øh, for at snakke med ham. Han er jo forhåbentlig ude og lave alt muligt vigtigt arbejde, øh, og forhåbentlig noget, der har noget med det her lovforslag at gøre. Øh, og så har jeg lyst til at knytte en kommentar til det, du sagde før, øh, fordi jeg synes også, at vores justitsminister har lavet en ret... Et ret vildt statement med det, han sagde omkring den her kunstner, som river Koranen, hvor han jo faktisk udtaler sig om, hvad hvad kunst er og hvad kunst skal være, og at det ikke skal være brutalt og grimt og ødelæggende. Og det skræmmer mig, at vi har en justitsminister, der siger det. Og der synes jeg også, at vores kulturminister skal på banen og sige, at kunsten er fri, og det er op til kunstnerne, hvad for en slags kunst de vil lave. Det er jo et demokratisk samfund.
4: Du henviser til den 16 minutter lange performance, som Fidoze Basraf Khan lavede for nogle uger siden efterhånden ved den iranske ambassade i København. Hvorfor så ikke give justitsministeren et banner tilsvarende, hvor der simpelthen står nogenlunde det samme, det du siger her? Forsvar vores frihed som kunstner, Peter Hummelgård.
6: Men det har vi også diskuteret, og man kan sige, det er jo Jacob Engelsmidt, der er kunstens minister, så jeg håber, at han vil øh, varetage det her for os.
4: Jeg må bare lige spørge her til allersidst. Ministeren han støtter jer i det her svar til jeres Instagram-opslag. Han skrev, at jeg støtter absolut, at kunsten også skal være grænsesøgende, debatskabende og farlig. Og når man får sådan en melding fra en minister, har man så protesteret i virkeligheden lidt for mildt og lidt for lidt.
6: Ja, det kunne man måske godt argumentere for. Kan du uddybe dit spørgsmål?
4: Ja, jeg tænker, at at være grænsesøgende handler om netop at skubbe rammerne længere end til der, hvor politikerne stadig hylder øh, ens aktioner og ens værker og hvad det nu end måtte være, når man er, som jeg, er, politiske kunstnere.
6: Jeg er meget enig i det, og man kan sige, at det her er jo øh, både en solidaritetserklæring øh, eller et forsøg på at skabe debat for at beskytte og være i solidaritet med de kunstnere, der har en kunstnerisk praksis, der potentielt kan blive ulovlig. Øh, det har jeg ikke selv lige nu. Personerne gratter beskæftiger sig ikke som sådan øh, med religiøse symboler lige nu. Øh, det skal jeg ikke kunne sige, at vi ikke vil kunne i fremtiden, men jeg synes, vi skal have muligheden for det. Men først og fremmest er det her også en solidaritet med de kunstnere, øh, som bruger det, og hvis kunstneriske frihed vil blive indskrænket, for jeg synes, at det er sindssygt vigtigt, at vi som kunstnere og som institutioner værner om hinanden og kan stå sammen i den her kamp for
4: hinandens ytringsfrihed. Har personerne non grata gjort nu det, de og I synes, der skal til for at råbe op i den her sammenhæng, eller kommer I til at arbejde videre de næste mange dage, uger, hvor lang tid det end tager, før det her lovforslag er endeligt vedtaget?
6: Det er jo klart, at sådan noget her, det sætter jo gang i en masse refleksioner, øh, og man får jo virkelig lyst til øh, at beskæftige sig med de yderpunkter, øh, der findes. Øh, på den ene eller den anden måde. Jeg synes i hvert fald, at det her spørgsmål vibrerer. Det skal også siges, at det er jo ikke er nødvendigvis øh, ensidigt bare at være for kunstnerisk frihed. Øh, fordi jeg synes også, at det er enormt komplekst i forhold til alt det her med paludan. Øh, og... Øh, Ja, øh, så jeg vil bare sige, at jeg tror, at der er mange af os kunstnere, der også er blevet vækket sundt, øh, og måske nogle institutioner, der også skal reflektere over, hvad er det egentlig vi bringer. Er det vigtigt nok, som du siger? Øh, er det nok på kanten? Altså, øh, er den kunst, der er i de store institutioner, måske lidt for rolig og privilegeret, og undersøger den egentlig sådan de eksistentielle yderpunkter, øh, og udfordrer eller går i debat øh, med, hvad et samfund er og skal være? Det er i hvert fald det, der har vækket i mig selv.
2: Og her hørte vi altså Astrid Lindhardt fra det såkaldte performance kollektiv, og de stod bag dagens happening. Hun arbejder sammen med Mathilde Hyttel, Mai Katsume og Freja Forsman i Persona Non Grata. I dag havde de en gæsteperformer, Anna Bjørgult, med til dagens hæbning. Hun var den anden af de, næste, af de to næsten nøgne kunstnere. Og i næste time, der kunne du høre, hvad kulturminister Jakob Engel Smit havde kommentarer til dagens performance.
1: Og så skal vi også lige sige, at det var Linea Albinos Lande, som øh, var blevet udsendt sto klar som agent der ved kanalen for at følge hele det her optrind. Vi skal tale om, øh, ja, kriser kan man godt sige. Kriser betyder jo for nogen af os, at vi må flytte til noget mindre. Når man flytter til noget mindre, så skal der smides ud. Der skal vælges ud, der skal sælges ud af alt det, der ikke er nødvendigt længere. Og det gør vi jo begge to, Chris. Men øh, det skal ikke handle om der og mig endnu. Det skal handle om nogen, øh, der har helt sikkert har mere, det kan jeg godt sige uden noget fordelagtige lånevilkår, end vi får, nemlig Danske Bank. Danske Bank, det gamle hovedsæde for banken, ligger i hjertet af København på Kongs Nytorv og tæller blandt andet det her palæ, som de fleste af os har set. Eriksens palæ, som arkitekt C.F. Harstorf byggede smukt, smuk byggeri med fritstående græske søjler. Og Danske Bank flytter til et moderne kontorbyggeri, der ja, også har
2: beliggenhed i hjertet af København. Og vores gæst har ansvaret for at tage ud i bankens enorme kunstsamling. Velkommen til dig, Bettina Fornitz, kunsthistoriker, historieformidler og kunstkurator i Danske Bank. Tak for det. Hvad kendetegner den kunst, som banken
0: har lige nu? Den kendetegner en, måske, en 150 år lang historie i Danske Bank. Og den kendetegner en masse forskellige banker og sparekasser, der har fusioneret gennem mange år med øh, forskellige smag, indkøbt af forskellige direktører, der har haft meget diverse, diverse smag. Og så repræsenterer den også, at man i starten, der var det øh, primært bankens direktør, som fik malet sig selv på store, prangende Selvfølgelig.
1: Præcis mænd med magt.
0: Ja, præcis. Og så gik man over til at begynde at købe landskabsmalerier, fordi det var landskabs- eller landmandsbanken en del af det. Og så købte direktørerne sådan konservative, pæne, modernistiske værker til deres kontor. Og så i 70'erne og 80'erne begyndte man at få masseproduceret litografier i glade farver til alle mulige medarbejdere rundt omkring på gangene. I led med, at meget andet blev præ- masseproduceret rundt omkring i samfundet. Mm. Og, ja, så det er, der er en lang rejse i bankens kunstsamling, som egentlig repræsenterer den, meget den udvikling, som samfundet også har været.
1: Ja, og de fleste ja. kender det også fra deres arbejdsplads. Ligvis i vores storleve lille, så er der altså, en eller anden kunstklub. Og ja. ligesom også i Danmarks Radio har vi også kunst på væggene. Hvor, hvorfor er det vigtigt for danske banker at have kunst på væggene, hvis du skulle sige det? Hvorfor bruger I penge på det?
0: Øh, der har altid været en tradition for, at banker i den vestlige del af verden har haft kunst den første bank, der overhovedet investerede i kunst, det var en bank i Siena i 1400-tallet, hvor de faktisk havde en kunstkurator som købte ind til mm. den bank og så har der været fokus på at banken dels har købt kunst ind som investering, det har været til dekoration af væggene og så har det været for jeg tror også samtaleemner, det er altid et godt, en god icebreaker, når man har, har god kunst på væggene mm. og så i den senere tid, der har der også været fokus på at kunst, sådan Giver, et, øh, giver velvære. Man bliver glad af at, at have kunst på sig. Og sådan en, en virksomhed som en, en bank er jo egentlig en ret... Øh, den er ikke særlig visuelt stimulerende. Det arbejde i en bank, der sidder man meget med talkolonner og, og Excel-ark. Og mm. der, der har kunsten haft en, en funktion med at gå ind og, og glæde og give farver på væggene og til at inspirere
2: og nu sagde du, at den tidlige samling var præget der med, med portrætter af direktørerne, og man kunne også godt ja. forestille sig, at, at det måske har haft en betydning for, at, at det har været mere konservativt sådan indkøbet sådan generelt. Ja, Men hvornår præcis. begynder man at arbejde med, med kunsthistorikere som dig, og altså, hvad hedder det, kuratorer i bankverdenen?
0: Øh, jeg er egentlig den første kunsthistoriker i Danske Bank. Før mig, der var der, var der nogle bankmedarbejdere, som øh, havde, En lille næbngesjeft til at at lave en lille registrant over bankens kunstsamling. Men da jeg overtog jobbet, der overtog jeg en masse uregistreret kunst, uvurderet kunst. Noget kunst var registreret af Handelsbanken på gamle kartotekskort uden fotografier. Noget var registreret på gamle poloidfotos, klistret ind i en mappe. Noget var slet ikke registreret eller vurderet så jeg er den første kunstkurator, som så blev sat til at lave en kunstdatabase, prøver at samle alt sammen, som er kommet ind både fra Bikubben og Handelsbanken og provinsbanken ja, ja. og Landmandsbanken, de forskellige kunstsamlinger, som er kommet ind gennem fusionerne, og få det samlet og få det vurderet, og så få lagt en strategi for, hvad der skulle ske med, med samlingen fremadrettet.
1: Og det lyder meget fornuftigt, fordi mm. det, det har vi før også her i vores program fortalt om, at nogle kommuner har ansat, og virkelig, det har givet på ansat folk til at gå alle gemmer og magasiner igennem ja. for at se, hvad har de forskellige kommunale gennem tiden købt, hvis rådhuset pludselig har skiftet, alt muligt. Der har de jo fundet guld i hjørnerne. Ja, det har jeg Hva- også. Ja, det du også? <laughs> ja. Hvad har du fundet, for eksempel, hvor du tænkte, det var satens. Hvorfor står den herovre?
0: Øh, en salto for eksempel, som stod bag uh. en dør.
1: <laughs> så nærmest som dørstop. Ja,
0: ja præcis.
1: Grineren. Ja. Og hvad sker der så med den? Altså, så den... registrerer du den, og så siger du hey, den her skal ud og stå på en piedestal. Ja,
0: eller sælges. I det her tilfælde ja. der blev den der blev den solgt, for eksempel. Ja.
1: Hvad er sådan en værd, spørg lige.
0: Jeg kan ikke helt huske, hvad den gik for, men øh, den gik for, for ret mange penge. Okay. ja, Jeg tror, men ja. det var, ja, ja. okay. <laughs> var
1: 650.000. Efter dig, ja. øhm, der, har vi, øh, der skal vi tale om øh, den russiske oligark, øh, Roman Abramovich, og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at kunst er en ret fin investering, mm-hmm. øh, der hvis man vælger rigtigt, det ved du jo alt om som kurator, holder værdien og stiger forhåbentlig også, og, øh, det er vel også de, der tæller. Altså et af, at vi får det bedre af at gå og kigge på kunst, det ved vi godt. Men investeringer, og afkast er vel også noget, der tæller øh, på bundlinjen hos en bank, når de vælger kunst.
0: Det er det, øh, men som i mange andre investeringer, så er der nogle gange tale om gyngere og karuseller. Altså banken har købt nogle virkelig gode ting på et godt tidspunkt. Man købte billigt ind af Asger der da han ikke kostede noget. Okay. Og det de er rigtig gode investeringer, ja, præcis. Og så har man også købt mere tvivlsomme værker, hvor en bestemt direktør på et eller andet tidspunkt har forelsket sig en lokal kunstner, som han måske gerne ville støtte, ja. men det har så vist sig at være en, måske en dårlig investering. Og der er altså mange af de litografier, vi lige nu har i funkelvis af, det har måske ikke været den bedste investering, fordi de blev købt på et tidspunkt, hvor man masseproducerede masse litografier til banken, og jeg tror, de blev købt forholdsvis dyrt ind, og i dag er de ja, ikke specielt meget... Meget værd, enkeltvis.
1: Men det er ikke sådan, at du har, nu snakkede vi før om excel og det er sådan et blevet base øh, stormskontor Du har ikke sådan et, et, et hvor du balancerer et excel for at se om indkøb og output <laughs> nej, nej, og Nej, det har, og
0: det er heller ikke, altså selvom det er en bank, så det er det som om, med kunstsamlingen har det ikke været det, der har været i fokus. Det har været for at glæde medarbejderne. Ja. Det har været,
1: det er måske også helt, helt
0: oprindeligt ja. har det været sådan show-off for direktørerne. De vil gerne vise, at... Det var en solid bank med magt over det. Man købte dyr kunst, så man fik øh, lavet marmorsøjler og E60-paneler på væggene og købte store lysekroner. Det måtte man godt vise, ja. at man havde magt over tingene. Så det har været i begyndelsen, har det været sådan en lidt en magtdemonstration. Ja. Øh, og så efterhånden, så har det så været mere bredt ud til os at, at glæde, skabe farver på de her lidt farveløse kontorer. Mm. Og så lave til til samtaleemner også.
2: Perfekt. Og nu flytter I sig til lidt mindre lokaler, og det er jo også derfor, vi er derinde for at tale ja. dem det her med, hvad for, nogle værker, altså, hvad for nogle værker kommer med i de nye lokaler. Og vi har bedt dig om at tage et par billeder med, blandt andet mm. det her, som ja. er et af de værker, som ikke kommer med. Vil du fortælle ja. mig, hvad det forestiller, og hvad det er for et værk?
0: Det er et maleri, malet af William Schaff i 1944, og det forestiller en nøgen kvinde som sidder på en stol med korslagte ben, mens hun spiller violin. Og det er sådan en meget farverigt øh, maleri, hvor hun sidder med... Hun er sådan lidt, næsten lidt grønlig i det, og sidder på en meget pink
1: baggrund. Ja, hun har sådan en lidt så, syg udstråling. Og så ser hun,
0: hun ser meget seriøs ud. Ja, hun ja, ser ekstremt fokuseret, ud. Hun er koncentreret. Hun kommer ikke ja. med... Nej, nu er jeg pludselig i tvivl, fordi der har været så meget mediefokus på netop det, med det, rig. Så nu synes jeg pludselig, at det er, det er blevet særlig interessant. Det er nøjende Det er pludselig stedet, hvor
1: de bare bliver ja, ævlet om ja, 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 det. Ja, ja præcis. Men, men, men hvorfor ryger hun ud? Altså, det, det er jo nogle gange måske lidt svært at forklare. Men På
0: nuværende tidspunkt, der hænger hun øh, sammen med en masse anden kunst. En, øh, banken har en stor... Meget fin samling af William Sharps malerier 15 mm. stykker i alt Og de 12 af dem hænger samlet i et område Og der lægger man ikke så meget mærke til hende Fordi hun blender ind sammen med en hel masse anden kunst Men når jeg skal vælge ud til det nye domicil Så kommer hvert kunstværk mere frem i lyset Og de fleste af kunstværkerne kommer sådan isoleret ind i nogle møderum mm. Og der ser jeg et problem i at hænge sådan et maleri Som jo ikke er provokerende på nogen måde At hun, hun ser sød hun ud at der er soft. intet erotisk i, i det her maleri men, men den tid, vi er i nu, der, der ser det som et problem i forhold til, at det er en arbejdsplads, og hvis man kommer ind, lad os sige, en bankrådgiver har et møde med en kunde, og så kommer man ind i et møderum, og så er det første, man ser et maleri af en nøgen kvinde, mm. og det kan også være, at man ser situationen for sig en, en kvindelig chef, der har en mandlig medarbejder til medarbejderudviklingssamtale, ja. og så sidder, så sidder hun lige foran et maleri af en nogen kvinde, der spiller violin.
1: Så vi er næsten faktisk der, hvor vi, når vi også taler med kalendere på arbejdspladsen hos håndværkerne, det, det er lidt det samme hensyn et eller andet sted. At der skal ikke være nogen dame på væggen.
0: Jeg har ikke noget mod nøgne damer på, på væggen overhovedet. Jeg havde i mange år et øh, galeri med erotisk kunst. Jeg har skrevet en bog for fornyeligt med, til den farlige kurver som handler om
1: erotisk kunst. Men lige og der på kontor, ja. der passer det ikke rigtig, nej?
0: Nej, nej det, 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 synes, det synes jeg ikke.
1: Er der andre, du har valgt fra sammen, hvor du må tænke, at det her de, oh, det kan godt få nogle øh, forkerte konnotationer? Forkerte...
0: Ja, det har, har været nogle af Mikkenæsses øh, grindevælsdrabbilleder.
1: Ja, de er også voldsomme? Ja,
0: de kan nemlig være rigtig voldsomme. Og der synes jeg heller ikke, at det er passende at hænge op på, på, ja. på væggen. Og de har faktisk stået på bankens lager i, i en del år, ja. fordi det allerede for nogle år siden begyndte man at, at tage dem ned for væggene. Medarbejderne kunne ikke holde ud at se på dem, ja. så det er også nogle af dem, der, der er kommet væk.
2: Og du har også taget et andet værk med, ja. som hedder Endangered Species. Mm. Vil du forklare mig, hvad det er for et værk?
0: Det er kunstneren Sara koppel som har lavet et helt nyt værk til Danske Bank. Og det er et af dem, som vi har valgt at købe. Det er... Øh, det billede, jeg har taget med, det er egentlig en øh, række stills fra en videoinstallation, eller en, øh, et, et stykke videokunst, som kommer til at være i indgangsområdet i det nye domicil. Mm. Og det fokuserer på en masse udrydningstruede dyr og planter, som kommer til at skifte. Det består af en masse håndtegnede tegninger, som kommer til at skifte. Der er øh, pingviner, og der er fugle, og der er sommerfugle, og der er blomster, og der er fisk. En masse forskellige udrydningstruede dyr og planter. Og selvfølgelig med fokus på, at øh, banken som mange andre virksomheder virkelig bakker op om den grønne, den grønne omstilling. Mm. Øh.
1: så det er virkelig så altså, hvis du kan forklare det så det er virkelig for eksempel er der en tegning af en lille jeg ved ikke hvad det er for en lille fyr, en lille rev, en lille ulv, af en slags, eller ja, en sommerfugl ja. og en fiskart <laughs> og så er det sådan på en akvarel baggrund ser det ud. Ja, når de ja. bliver til stilles. de bevæger sig så åbenbart når det er video, ikke?
0: Jo. Mm. Og så synes jeg selv det er en sjov detalje at der er en pingvin med, fordi danske banks maskot er jo kongepingvinen Pontus. Og den, den indgår som en, en del af de her udrydningstruede dyr. Ikke lige kongepingvinerne men pingvinerne Eller mange ja. pingviner er udrydningstruede også. Og jeg synes også, der er en sjov historie ved det. Det er jo, at vi får det... Altså, banken, meget af bankens nuværende kunst hænger i områder, hvor øh, den er lukket inde for... Altså Dels er meget af det på direktionskontor, hvor... Ja, øh, det Men det her, det kommer til at hænge i et offentligt område, hvor man også skal komme ind fra gaden og, og se det.
1: Også bare for at glo, og så Præcis. i gang?
0: Okay. Ja, ja. Så det kommer til at hænge på en, en stor skærm. Øh, og det bliver, det bliver super sjovt at, at, at komme til at se. Og det er jo klart, det er noget af det, der bakker op om øh, den rejse, Danske Bank er på, hvor vi øh, går mod at være klimaneutrale i 2050. Og ja, som øh, Danske Bank fremlag i, øh, i januar måned, en... Øh, en strategi, som er en af sektorens mest øh, ambitiøse okay. klimastrategier. Ja.
2: Og nu er det så interessant, du, du nævner det her med sammenhæng mellem, hvad hedder det, strategi, og på en eller anden måde, sådan et identitet, brandingstrategi og så, for, så kunstner Fordi jeg ja. så Sager Kobbels værk om troede dyrearter, så Ina Dyrebro's værker, som I, har med, øh, som I har købt i forhold til det Danske Banks netværk ja. Hvor meget branding er der i de her valg?
0: Der har jo altid været en form for branding, i bankens kunstsamling. Altså, man sige, at de første direktørportrætter, der blev købt, det var en branding af direktørene selv. Mm. Øhm, og så har der været branding i, at man ville have kunst ud til medarbejderne, som jeg fortalt med, de masse producere litografier. Og nu kan man sige, at der jo er en form for, for branding i at, at vise kunst med med, bæredygtig, med fokus på bæredygtighed og diversitet. Vi kommer også til at købe et, øh, en skulptur af kunstneren Shane Brocks, som øh, kommer til at lave en skulptur af genbrugsmaterialer, fra, øh, fra banken. Når vi rydder op og flytter ud af det gamle hus, så bliver der en masse ting til års Gamle stole og parasolfødder og gardiner og mange andre sjove ting. Mm-hmm. Der kommer han til at lave en skulptur, som vi kalder Release the Potential. Så som også kommer in, til et sted, junk. hvor alle ja. kan se den? Øh, ja, den bliver sådan et, et semi-offentligt offentligt okay. område. Ja.
1: God arbejdsløst. Ja, tak skal du have. Du, er du hørte kunsthistorikere,
2: historieformidler og kunstkurator, altså i Danske Bank. Og vi fortsætter lidt,
1: Chris, i samme spor.
2: Ja, for nu skal det handle om maleri og for milliarder, russiske jetsættere og nogle af kunsthistorien's vigtigste værker. I al hemmelighed der har den russiske oligark Roman Abramowitz, nemlig opbygget en gigantisk kunstsamling til en værdi af svimlende 7 milliarder kroner. Og det har et hold af internationale journalister kunnet afstøre. En af dem er gravejournalisten hos Politiken, John Hansen, og vi talte med ham tidligere i dag, hvor han startede med at sætte ord på ham her, Roman
3: Abromovic. Roman Abramovic, han er, han er det, man kalder en russisk oligark, øh, og ved det ord, der forstår man øh, russere, som øh, hvad skal man sige, berigede sig i, i det kaos, der opstod, da, da den daværende præsident Boris Yeltsin, han, han øh, havde gang i at privatisere øh, Rusland, hvor alting var jo statssejet under Sovjetunionen, og så skulle man privatisere nogle af de her store statssejet virksomheder, og det skete under kaos, og en bølge af korruption, og der var en af dem, som, som formåede at berige sig på det, var, var Roman Abramovich.
2: Hvad ved vi om, hvordan han har tjent sine penge?
3: Jamen, blandt andet øh, ved, at han sammen med en partner, så købte han øh, et, et tidligere statsrejet olieselskabet det øh, og, og øh, de betalte hver. Han købte sammen med en, der Boris Bezhovski, som også er såkaldt oligark, og de betalte 100 millioner dollars hver for hver halvdelen af selskabet, og 10 år senere, så solgte de tilbage til den russiske stat for 13 milliarder dollars. Og Abramovic har selv senere i en retssag i London forklaret, hvordan han bestak sig frem til at få det så billigt. Så der er ingen tvivl om, hvordan det er gået for sig. John, hvad ved vi om hans forhold til Putin? Vi ved, at han havde et, et, et meget nært forhold til, til magten, altså til forgængeren Boris Jeltsin. Der havde han så nært et forhold, at, at han blev inviteret til med sin familie at flytte ind i en lejlighed inde i Kreml, altså inde i selve magtens centrum. Der boede de simpelthen. Og, og øh, han var angiveligt, så vidt vi har kunne finde ud af, var han den første, der foreslog Boris Jeltsin, at han skulle prøve at kigge på Vladimir Putin, når han tænkte på sin efterfølger. Øh, og, og, og det har, det har givet ham et rigtig godt forhold til Putin i hvert fald i tidligere tid og der var, der, der var sådan en, en forfatter der skrev en biografi om Vladimir Putin som sammenlignede forholdet mellem Vladimir Putin og Roman Abramovich med, med forholdet mellem en far og, og hans yndlingssøn øh, så øh, sådan er det altså, Abramovich har senere sagt at han ikke længere har noget særligt nært forhold til Putin og om, om det er sandt eller ej, det, det er meget svært at finde ud af
2: og hvad hedder, ja, altså, nu er det så den her store,
3: altså faktisk ekstreme
2: kunstsamling, som vi skal tale om her i dag. Hvad ved vi om, altså hvad, hvad den indeholder?
3: Øh, jamen det ved vi sådan set relativt meget om, fordi at vi, øh, vi har i, i det her fortrolige dokumenter, som vi har fået adgang til, er der simpelthen en liste, øh, som, som blev lavet i forbindelse med, at de her kunstværker blev flyttet fra, fra et selskab til et andet i, i Abramovits' øh, selskabsunivers og der har de simpelthen oplistet dem alle sammen. Kunstner, værkets navn, hvornår det er udført, øh, og så en, en, øh, en værdi. Øh, og den, de værdier, der er skrevet på, vi har, har vi, vi har testet nogle af dem ved at se, hvad, bliver, hvad er det her værk oprindeligt blevet solgt til, og hvad er lignende værker blevet solgt til. Og værdierne virker ikke helt øh, ved siden af. Så, så det, det, vi ved ret præcist, hvad der er, altså.
1: Og vi står her med øh, nogle billeder, af det nu er det jo Radio John, så det er lidt svært at snakke om, men jeg øh, har ja. printet et par stykker ud. Øh, blandt andet er der et legendarisk uh, triptykon, altså tre enkelstående malerier sat ved siden af en anden af Francis Bacon for 76, som han angiveligt ja. skulle have betalt, var det ikke noget retning af 86 millioner for på en auktion. Og vi har en anden, øh, en af mine favoritter, Lucian Freud, øh, 1995, britisk kunstner, maler en tyk nøgen kvinde, der ligger på en sofa, portræt af Sue Tilly, som var sådan en jobcentervejleder, som dengang varede 127 kilo, kilo og den ja. hedder Sleeping Supervisor, som også kunne være en af, en af juvelerne i samlingen. Hvad, hvad er juvelen? Hvad er kronjuvelen i samlingen? Ved vi noget om det?
3: Altså, altså, hvis man skal gå efter prisen, øh, og det kan man jo i hvert fald godt gøre, så er det den Francis Bacon, øh, du henviste til, den der, der hed triptage, den der det ja. der trefløjet maleri. Altså, det er det, så vidt vi kan se, er det simpelthen det, der har været det dyreste. Ikke? Og så synes jeg det er interessant, der med,
2: at de her to værker Jesper de omtaler, de blev faktisk købt i maj måned 2008, sammen med hans daværende kone, Dacia Sokova. De ja. blev købt inden for 24 timer, så de entrerer jo kunstverdenen med et brav. Men altså, ja. er, det, er det ellers en samling med, med kvalitet, som de starter op her?
3: Det er det, ifølge. Altså, vi har vist den her liste til nogle, til nogle forskellige kunsteksperter i i England og Schweiz og Italien og sådan noget. Og det, som, det, som de siger, det er, det her det tyder på nogen, der, der, der ved, hvad de gør. Altså, det, er ikke sådan en, det er ikke en nyrig, der river ned fra hylderne øh, til højre og venstre. Det er, der, der er en mening med dem, den måde, det er købt ind på, og det er, det er virkelig solid kunst. Og, og som, som, som en af dem siger, altså, du, du vil kunne opbygge et museum ved hjælp af de her værker.
1: Nu taler vi jo om mange milliardærer, og de skal jo placere deres penge, og man kan jo ikke placere alt i, i aktier og, og ejendom. Hvad er en ideen med at øh, skabe en så ekstensiv, vanvittig omfattende kunstsamling som oligark?
3: Jamen, jeg tror, at derfor Abrahmovits tror jeg, der har været øh, flere ideer, fordi man kan sige, han, han, øh, han danner par med, med, med Dacia Sukova øh, der i 2008, og det er der vi kan se det begynder. Fordi før da er Abramovic, så vidt vi kan se, og så vidt omverdenen kan aflæse ham, ikke specielt interesseret i kunst. Altså han, han, har, han har brugt penge på nogle enormt store lystjagt, han er kendt for at holde meget af hurtige biler. Han har privatfly, han har købt fodboldklubben Chelsea FC i, i England, og så videre har købt et kæmpe palæ i London og sådan noget. Altså der, der er det sådan noget, han er kendt for. Og det er så hans, hans tredje hustru, Dasha Tsukova, som, som bringer den der kunstinteresse ind, så vidt vi kan se, ind i ægteskabet. Og, 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 og så kan vi sige, altså, bortset fra alt muligt andet, så er, er kunst, er, viser al erfaring, det er faktisk en ret fornuftig pengeanbringelse. Altså, altså det, kunst stiger i værdi. Det er faktisk, der, der var nogen, der på et tidspunkt lavede sådan en beregning over en 10-årig periode, hvor de sagde, at der var, var, var kunststede mere end et eller andet indeks af amerikanske aktier, for eksempel. Jeg tror, de sagde, at det gav et årligt afkast på 8,6 procent i gennemsnit. Og det er, jo, det er jo en meget fint afkast på sin formue. Øh, og, så, og så havde det måske også den virkning, at det ligesom bragte Abramovic og hans nye hustru sådan øh, op, i, op i en anden klasse øh, i samfundet sådan op i en anden sfære, hvor de kunne omgås nogle, altså, hvad skal man sige, nogle lidt finere øh, kredse end, end Abramovic selv hittil havde gjort, fordi der kendte man ham mest som en du ved, der sad på lægterne, når tilsid spillede fodbold, og tydeligvis befandt sig godt der, ikke? Og det er jo det er jo et andet sted i verden at være, ikke?
1: Ja, John, vi ved, at han er fodboldfan. Det har han sagt meget, meget tydeligt. Ja. Men, men, men ved vi også, de, de her billeder, vi har stået og talt om, de her utrolig ufattelige billeder, øh, er de udstillet, eller står de bare et sted i et varehus på en eller anden havn, eller
3: hvordan? Altså, hvor de er lige præcis nu, det ved vi ikke. Øh, fordi nu, nu, det er jo, nu er samlingen blevet lidt problematisk, fordi der er sanktioner mod Abramovic. Men, men, men de har altså tidligere, vi kan se ud af de dokumenter, vi har haft adgang til... Øh, Altså, der kan vi se, at han har, han har brugt rigtig mange af dem, øh, hvor han bor, hvor han boede. Øh, altså, han havde meget vækplads, ikke? Altså, han, han, han havde det her palæ øh, i Kensington i London, som var enormt stort, og han øh, har et slot nede på Captain Chip nede i, øh, på den franske middelhavskyst og han har en af de her gevaldige løstjagster, så der får han også, kan vi se, indimellem fragtet øh, nogle billeder ned, når han skal ud og sejle, så vil han se på noget ordentligt kunst, ikke? <laughs> og så og så er han altså, og selvfølgelig det her det er jo meget mere end selv, end selv han har vægplads til så, så, så noget af det så opmagasineret på, på, på altså kunstlager i, i London og Paris og New York og sådan nogle steder ikke? Øh, så, så det, men, men, men altså det, de, er ikke, de er ikke gemt på den måde de er kun gemt på den måde at at ejerskabet er gemt i nogle selskaber hvor man ikke kan se hvem den endelige ejer er men værkerne i sig selv er også blevet lånt ud i, i betydelig omfang til, til museer og udstillinger rundt omkring i verden.
2: Ja, det er jo netop interessant dermed, at når de låner de her værker ud, det, netop, det er meget ikoniske værker, og jeg tror, det er chefen for Louisiana, som fortæller i artiklen det her med, at, at det giver værdi, ekstra værdi til værket, netop det med, at det bliver udstillet på et sted som Louisiana. Men, men, men nu så bliver altså Rusland invaderet af Ukraine. Hvordan reagerer Bromovic på det?
3: Altså, om det er det, der gør det, det ved vi ikke. Men, men, men lige i begyndelsen af februar, den 4. februar, kan vi se, der er der et underskrevet dokument, som, som flytter på... Øh, altså, de her kunstværker, de er ejet af det, man kalder en trust, som er sådan en slags fond, man er alligevel ikke helt det samme som en fond, som har hjemsted på Køberen. Øh, og den, indtil den 4. februar, så øh, var dem, der var begunstiget af fonden, altså dem, der ligesom skulle, dem som fondens midler og skulle tilflyde, det var Roman Abramovic med 50 og hans på det tidspunkt fraskilte hustru, Dacia Tsukova, med 50 Og 4. februar, så, så, så bliver det så ændret. Så Tsukova skal have 51 procent, og Abramovic 49 Og der kunne man jo godt få den tanke, at, at altså, hvis man læser aviser, fra det tidspunkt, omkring 4. februar 2022, så var de fyldt med forudsigelser om, at Rusland lige om lidt vil invadere Ukraine. Og da kunne Abramovic sikkert godt forudse, at så, hvis det skete, så ville han blive ramt af sanktioner. Så man kunne godt forestille sig, at det her var et forsøg på at undgå, at myndighederne ligesom skulle lægge deres hånd på den her sammen.
1: Kan man forestille sig, at Roman Abramovits' samling i sidste ende bliver beslaglagt, når nu der er de her restriktioner, der er?
3: Ja, det kan man jo teoretisk godt forestille sig, men, men altså det vil jo kræve, for det første, at man kan få identificeret, hvor den egentlig er henne. Altså, men men, men den, er, den var i hvert fald indtil, så langt vi kan se, og det er frem til marts 2022, så langt vi kan se dokumenter, så den ejer den her trust på kyberen. Kyberen er en del af EU, EU har sanktioner mod Abramovits. Så i princippet kan man, hvis det, ellers, altså hvis det ellers juridisk er muligt, ligesom at trænge igennem den her trust-konstruktion og sige, at det er i virkeligheden Abramovits' ejendom, det her. Og det har, vi, simpelthen ikke, vi, har ikke, vi har ikke fundet nogen jurister, der tør sige, at det kan man, eller at det kan man ikke. Så, så det, det må ligesom komme an på, på en prøve, ikke? Og, og, og det må også komme an på, fordi øh, Abramovits har faktisk indbragt for EU-domstolen de her EU-sanktioner og siger, at de er urimelige. Han, han har forsøgt at få dem ophævet, og det, den sag er ikke afgjort endnu. Så, så det svæver lidt, men, altså, men det, i hvert fald har det jo den effekt indtil videre, at, at nu, nu kan de her øh, værker ikke længere udlånes til udstillinger øh, i Danmark eller i London eller nogle andre steder, hvor der er sanktioner, fordi så, så risikerer man, øh, at de bliver beslaglagt, ikke? Jeg kan heller ikke med at
2: tænke, at vi taler hele tiden om det, som om det kun er Romans øh, kunstsamling, men det er jo også Dasha Sukova, som nu sidder på 51 ja. procent, hun er baseret i USA. Altså har det ja. noget betydning for sin efterforskning?
3: Ja, det har de jo. det har de jo formentlig, og, og, og man kan jo formode, at, øh, at, at, at nogle af værkerne er hos hende. Øh, altså det, vi, vi har sådan meget tid kigget på, du ved, nogen hvis der har været sådan nogle hjemme hos Dasha Tsukova altså hvad, hvad hænger der på væggen der er der noget der, der ligner det der, der er på listen og sådan noget øh, og måske fundet noget men der er det så bare det at, at, at der er ikke sanktioner mod Abraham i USA nej øh, så, så der er han jo sådan umiddelbart Øh, fredet, ja. Om det så betyder, om, om han for eksempel har forsøgt at flytte øh, værkerne til USA, øh, det, det, det ved vi simpelthen ikke. Vi ja. ved ikke, hvor de er nu. John
1: Hansen, du er en blandt mange gravejournalister, der er en del af det her netværk øh, sammen med The Guardian og de her oligarch files, der er blevet delt. Hvordan, øh, hvordan kommer du ind i den her
3: historie? Hvordan kommer du på sporet af det? Jamen, det gør jeg, fordi at øh, jeg, jeg er medlem af et, et, et internationalt journalistnetværk der hedder ICIJ som er baseret i USA, som jeg har været medlem af i, i, i mange år efterhånden. Øh, og og, og der, der, der kom den her så op. Øh, altså der, 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 hvad skal man sige, bød Guardian ind med, med de her dokumenter, som, som de har fået fra en øh, anonym tredjepart øh, tilbage i foråret, faktisk. Øh, så så det, det er simpelthen i kraft af det der netværk.
2: Og hvad stod der i de her dokumenter, som Guardian delte?
3: Altså, det var, øh, det var dokumenter, som, som var fra det firma nede på, på, på Kyberen, som, som har administreret øh, Abramovits' selskaber og optrådt som, altså, som stråmand for ham. Så han selv kunne holde sig anonym. Altså, hvad skal man sige, en, en ordentlig ladning af papirer, fra, fra, hvad skal man sige, deres bogholderi. Så det, du ved, det er... Det er de her lister, som jeg nævnte over, over, over alle de her kunstværker, og det, og det er fakturer om, øh, om alt muligt. Øh, altså, som man kan se, for eksempel, altså, kan se, når, han, når, han, når han flytter på kunsten, så, så, så kan man se, at, at okay, nu er, der, nu er der to chauffører og to teknikere, der skal køre ned til Captain Chip for at installere 16 værker på hans lystjagt øh, dernede, ikke? Øh, og her, og så, så er der en fraktur fra øh, de der steder, hvor, hvor han har opbevaret kunsten. Man kan se, at han, han køber en amerikansk kunstekspert, der hedder Sandy Heller, øh, for en halv million dollars om året. Der, der rådgiver han øh, Abramovic og der øh, om deres køber Han byder for dem på auktioner og, og så videre. Ikke? Mm. Og, og derfor er det tit, altså, når, når sådan et værk bliver, bliver solgt på en auktion, så er det tit, at man, ikke, at man simpelthen ikke ved, hvem er køberen, mm. fordi, fordi man bruger de her mellemmænd. Og det, det, det er forholdsvis almindeligt, at, at, det er, at det er mellemmænd, der, der optræder på auktioner.
1: Jørgen Hansen, nu ved jeg jo godt, at du ikke er kunstekspert. Du er graver journalist, undersøgende journalist. Men de kunsteksperter, jeg ved, du har talt med, hvad siger de til, at oligarker og mesterværker på den måde er i privat eje og dermed ikke rigtig kan slippe ud og blive udstillet, som vi, vi, vi drømmer om? Hvad betyder det her for kunstverdenen?
3: Ja, altså det, det, altså det betyder jo, det betyder jo et, et, et tab af, af vores muligheder for at nyde de her værker. Ikke? Øh, og, 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 altså, det har været muligt for Abramovic'es del af det, har, har det jo i hvert fald været muligt at låne nogen af dem, hvis, hvis, hvis du vil og mærke var i stand til at identificere. Altså i tilfælde for eksempel Luciana i 2015, der, der lånte dit billede af en britisk kunstner, der hedder Peter Doig. Øh, de lavede sådan en, de havde sådan en, en udstilling med det, hans værker, og der havde, var det her bestemte værk, som, som de gerne ville have, og, og, og der skulle de jo så finde ud af, hvor er det egentlig henne, hvem ejer det? Og så går man til, forklaret forklaret Louisiana, museumstinspektøren så, så går man til de gallerier, som repræsenterer Peter Doig, det er et i London og et i New York, og så spørger man dem, hvor er det henne? Via dem får de så, øh, så får de kontaktoplysninger på den her trust nede på Kyberen, og så kan vi se på kontrakten, og så er det, så er det trusten, der låner billedet ud, og så, og så med besked om, at der i kataloget og på udstillingen, der skal der bare for om ejer stå privatsamling. Øh, så på det tidspunkt, der ved øh, Louisiana, øh, der ved de ikke, at det er Romana Abramovic, der er. De ved bare, at, det kommer, at ejerskabet ligger nede på køberen. Ikke? Øh, og 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 derfor, altså det, det gør det jo selvfølgelig en lille smule mere besværligt at finde frem til, men altså ifølge Louisiana, så er det ikke, altså det er ikke umuligt. Øh, sådan som for eksempel Abramovis har, har forvaltet sine værker. Men nu er det jo blevet umuligt på grund af, af sanktionerne. Øh, sådan, og, og nu er det også, altså nu siger for eksempel Louisiana også, jamen vi ville heller ikke låne af ham nu. Hvis vi vidste, at det var ham, så ville vi ikke låne dem nu på grund af sanktionerne. Så, 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 så det er jo Altså, det er, jo, det er jo en ordentlig skive af, 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 af den bedste samtidskunst, som, som er kommet uden for vores rækkevidde, ikke?
2: Og nu har I så brugt formentlig rigtig lang tid på at grave jer ned den her samling af Roman og Abramovic og, og, og Dasha Sokova. Hvilke spørgsmål drømmer du om at få svar på? Jamen, først og fremmest, hvor er de nu? Simpelthen, hvor er de gemte værker henne? Ja, og det var altså en meget spændende historie om øh, den russiske oligark Roman Abramovic. <laughs> og det fortalte altså politisk gravejournalist John Hansen, som har arbejdet på historien sammen med journalister fra blandt andet The Guardian, Der Spiegel og El Espresso.
1: Skal kvinder i Danmark have ret til fri abort efter 12. uge? Det mener et flertal i etisk råd, og de fremlagde nemlig for et par timer siden en anbefaling med deres syn på sagen. De vigtigste
2: argumenter, det er, at kvinden selv får mulighed for at træffe den beslutning, om hun vil foretaget en abort helt frem til 18. uge, at hun får god tid til
3: at foretage sine overvejelser, og at man i øvrigt får et set fra kvindens side bedre system til at fungere. Der er ingen, der har anfægtet ønsket om, at kvinden skal have ret til en fri abort. Spørgsmålet er alene, hvornår skal der involveres andre end kvinden selv i aborten, og der er nogen, der siger 12 uger, nogen siger 15 uger, nogen siger 18 uger, og der er ikke nogen, der argumenterer for efter 18 uger.
2: Og det sagde Leif Vestergaard Pedersen, som er formand for etisk råd. Og velkommen til dig, Helle Tim, kultursociolog, professor ved Statens Institut for Folkesundhed og ved SDU og forsker på Rigshospitalet. Nu er etiskråd kommet med sin anbefaling til regeringen, og et flertal mener, at bortgrænsen skal hæves til 18. gravidtetsuge. Og det er altså efter, at den her grænse har ligget på 12 uger de sidste 50 år, altså siden 1973. Hvad tænker du om det forslag, som etiskråd netop har præsenteret?
5: Ja, jeg jeg er ikke overrasket. Jeg jeg havde selv gættet, at det nok ville ligge der. Og så kan man sige, at det er jo et lille snævert flertal, der er et stort mindretal. Nogle, der foreslår 15 uger, og nogle, der foreslår 12 uger. Så, så jeg synes, det er, det er meget interessant, at det ligger der, øh, og det, det synes jeg ikke er overraskende på nogen måde.
2: Nå, no. <laughs>
1: hvad, hvad er det for nogle kulturelle og kulturhistoriske strømninger gennem tiden, som Etisk Råd bygger anbefalingen på?
5: Ej, altså, de, de siger det jo ikke sådan. Nu har jeg lige haft lejlighed til at læse rapporten. Det er ikke det, de fokuserer på, men de, de tager meget afsæt i de teknologiske muligheder, der er nu om dagen, i forhold til dem, der var i 73. Altså... Det her med, at, øh, at man også kan selektere, øh, og at man mere eller mindre bliver <coughs> kan man måske sige, tvunget til det, men i hvert fald inspireret til det via de her øh, første screeninger, der foregår to gange i, inden, inden 20. uge. Og det, øh, det har de nogle spændende refleksioner over, hvad det betyder, at den mulighed overhovedet er der, hvor meget det ligesom... Øh, presser måske forældre, kommende forældre og kvinder til også at få tjekket de her ting Og det kan man sige som sådan en mere sociologisk forklaring Så, så, så taler det jo ind i et risikosamfund Hvor alting, alt hvad der er farligt skal elimineres Alt hvad vi kan forebygge Alt hvad vi kan screene for Skal vi gøre det Og vi skal tage nogle valg Og vi skal kontrollere så vidt muligt Så vi alle sammen får det gode liv Og den perfekte familie helst så på den måde er der nogle ting, som, som måske ikke fyldte på den måde, i hvert fald ikke for 50 år siden.
2: Og hvis vi så nærmest skruer tiden tilbage til, til 50 år siden, hvor abort, abortgrænsen blev fastlagt på de her 12 uger, hvad var det for nogle kulturelle og samfundsmæssige tilstande og normer, der besluttede grænsen dengang?
5: Ja, altså det har jeg ikke sådan, det har jeg ikke forsket i, men jeg har selvfølgelig tænkt over det nu her, og, og, og som kvinde, som var en stor pige dengang, altså på Man kan sige, at dels var vi jo tættere på en helt anden type samfund, et mere religiøs funderet samfund, og dels var vi midt i en tid, hvor borgerrettigheder og ikke mindst kvinders rettigheder var i fokus. Kvinder fik en anden rolle i samfundet, kom ud på arbejdsmarkedet, blev uddannet på en anden måde, og fik større plads i samfundet, aktiv plads, og tog og og krævede nogle rettigheder via kvindebevægelse og borgerrettighedsbevægelser til egen krop og til at være med til at beslutte, hvad der skulle ske, planlægge deres eget liv og have styr på eget liv. Og det er, jo, det er jo ikke blevet mindre, kan man sige, hverken øh, rettighederne eller kravet om dem. Og det er jo heller ikke overhovedet det, som den her rapport, der er kommet i dag, øh, lægger op til. Tværtimod, så siger den, det, øh, det synes alle, at kvinder skal selvfølgelig have de her rettigheder og øh, det er mere, hvor det så skal ligge i forhold til nogle andre etiske overvejelser.
2: Og vi bliver alligevel, altså 1973, hvor abortgrænsen på de her 12, år, 12 uger blev indført. Altså, hvad er det for et kvindesyn, som, som den her grænse vidner om?
5: Øh, altså, den på 12 uger, mener ja. du? Øh, ja. Jeg, jeg tror, det handler... Øh, altså, på det tidspunkt, at man frigav, det var handler selvfølgelig om, at kvinden, øh, øh, frem for en eller anden beskyttelse af fosteret, eller det, det kommende fosterbarn, havde en ret til at bestemme over sin egen krop og, og de konsekvenser, som et eventuelt barn ville få for hendes liv. Det, det var helt klart et, øh, det ene. Øh, det andet var et, måske et opgør med, at, øh, at børn skulle fødes for enhver pris. Altså et eller andet med at sige, at hvis et barn ikke er ønsket, eller der ikke er plads til det, eller magt til det på en eller anden måde, så, så er det ikke ønskværdigt. Så, så det var både samfundets blik på børn og på kvinden, men ikke mindst på kvinden selvfølgelig. Mm.
1: Hvis vi lige zoomer lidt ud sådan mere generelt, hvad er det så for nogle virkeligheder eller kulturelle tendenser i et land, der beslutter den givende abortgrænse i landet?
5: Det har i hvert fald noget at gøre med, hvor, altså, om, om det er et meget religiøst øh, funderet land, eller det, er, eller det er mere sekulært, som vores jo er. Altså, og det hænger sammen med det der med at definere, hvornår, øh, hvornår er et... Øh, Hvilken status har jeg et forstå? Hvornår taler man om et liv, som er lige så meget værd som morens, kan man sige? Og der er det meget forskelligt, om man ligesom ser livet som noget, der sker øh, fra undfangelsen, eller man ser det som noget, der ligesom, øh, bliver skabt i løbet af en graviditet, og som man kan have mere eller mindre fokus på, at nu er det, skal det her blive til et barn, eller nu er det her noget, der skal aborteres. Så, øh, så det er to meget forskellige måder at, at forstå øh, livet i, i morens øh, livmor på.
2: Og så er der jo vidt forskellige abortgrænser over hele Europa. Øh, Nederlands grænse for fri abort ligger på 24 uger, mens den i Portugal og Kroatien er på 10 uger, og så er mm. abort fuldstændig forbudt i Malta. Mm. Hvad siger det om Danmark på et kulturelt niveau, at grænsen før lå på 12 uger, og at etisk råd nu forstår at hæve den til, altså med hele to måneder og så altså
5: op til 18 uger? Jeg tror, det siger mest noget faktisk om teknologiens udvikling. om det her med, at at man gerne vil tage hensyn til, at når man får en viden senere i graviditeten, så skal man også kunne handle på den. Og så så fylder det også meget etisk råds begrundelser, at at man kan se i de lande, der har en høj grænse i forhold til Danmark, at der er det ikke ikke forholdsmæssigt mange aborter, der kommer til at ligge sen. Langt, langt de fleste ligger tidligt. Altså, og det, det, det ændrer den der for grænse, ikke ved. Så hvis jeg skal følge rådets logik, så er det det, de siger. Der har de, der har de skelet til andre lande. Det, de ikke har skældet til, og som jeg savner meget i denne her anbefaling, det er, øh, det er kvinders erfaringer gennem de her 50 år med at få aborter. Og man kan også sige mænds, men først og fremmest kvinders erfaringer med at leve med det, at have fået en abort, både tidligt og sent. At uh, have taget de her beslutninger, de her valg. Altså, hvad har det betydet for dem i deres liv? Og hvad betyder det for os sådan, uh, som samfund, at det, det er en, en mulighed, man har? Det er i hvert fald påfaldende, at det er noget, kvinder taler meget lidt om. Og det er noget, der har følt rigtig lidt i den offentlige debat i alle de her år. Uh, så der er et eller andet, hvad skal man sige, uh, mellem det her, de her muligheder og det her... Større frirum til at tage nogle beslutninger, og så på den anden side en stor tavshed omkring øh, de individuelle valg, der bliver taget, som jeg synes er, bør undersøges nærmere. Jeg forstår faktisk heller ikke, at etisk råd ikke har, har kigget mere efter, om der var nogle undersøgelser på det her område og inddraget dem. Der er ikke ret mange, men, men øh, spurgt til det
2: tak til dig Helle Tim, kultursociolog og professor ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og seniorforsker på Rigshospitalet.